0: Ciao amici e amiche di Pro Mirrorless, nuova riflessione fotografica. Analizziamo questa volta un altro marchio importante del mondo mirrorless. Un marchio che sapete, conosco molto bene, che utilizzo anche eh, per, um, insomma, per le, le mie attività fotografiche e, eh, e che apprezzo molto. Insomma, abbiamo fatto parecchi video: parliamo di Fuji, l'avete letto dal, dal titolo. Quindi, oggi parliamo di, di Fuji. Cosa ha fatto? Fuji e a che punto è diciamo al 2019 quindi anche in questo caso cerchiamo di tracciare un po' una linea e, e vediamo a che punto è arrivata allora Fuji ovviamente come tutti i marchi ha risentito della crisi fotografica che a livello globale sta toccando i grandi marchi storici della fotografia devo dire però che tra diciamo i peggiori è il meno peggio nel senso che eh, nonostante la crisi Importante del settore eh, fotografico Fuji nell'ambito delle fotocamere mirrorless come quote di mercato è al terzo posto. Il primo posto sapete, Sony, diciamo, ormai leader attualmente in contrastato. Poi abbiamo Canon intorno al 20%, eh, Sony 42%, Canon 20%, Fuji intorno al 18%. Quindi siamo veramente eh, lì lì per contenderci il secondo posto con Canon. E poi, insomma, sapete, gli altri ne ho parlato in un altro video, un'altra riflessione fotografica sulla crisi del mercato fotografico, dato le varie eh, quote di mercato varie spiegazioni, eccetera. Ma eh, che cos'è che ha permesso a Fuji in pochi anni, tutto sommato, di raggiungere il risultato eh, importante, insomma, di essere un marchio molto apprezzato perché a prescindere che uno utilizzi Fuji o meno, sicuramente tra i marchi fotografici eh, Miro e nonne è uno dei più apprezzati. Tra l'altro è uno dei più apprezzati anche dai fotografi più tradizionali, cioè più attaccato al concetto di reflex. E come mai quindi Fuji ha ottenuto questi, questi risultati? Cerchiamo, proviamo a tirare un pochino oh, le somme insomma facciamo un po' un'analisi e, e poi rispondiamo alle domande che abbiamo, ci siamo fatti anche analizzando altri sistemi che sono le tre domande cioè qual è la filosofia diciamo, di base dei sistemi fotografici Fuji, qual è la strategia di marketing di fondo dei sistemi fotografici Fuji e perché diciamo scegliere eh, Fuji piuttosto che un altro competitor nonché ovviamente i pro e i contro di questo sistema allora proviamo proviamo ad analizzarlo intanto Fuji ha due standard tra le fotocamere mirrorless ha fondamentalmente due standard uno standard basato sul sensore APS-C fattore di crop 1.5 e uno standard basato sul super full frame o large format secondo di come viene definito eh, dove il fattore di crop è 0,8 cioè in sostanza essendo più grande chiaramente il sensore bisogna moltiplicare con un fattore di crop 0,8 questo fa sì che ad esempio un 45 mm corrisponda al full frame a un 35 mm ok ma poi ne parliamo affrontando le lenti Fuji, questa è una prima riflessione che bisogna fare perché Fuji ha bypassato il, diciamo, il full frame eh, molti l'hanno criticato sicuramente se Fuji fosse entrata nel mondo del full frame con le caratteristiche dei corpi macchina eh, diciamo che hanno le fotocamere Fuji secondo me avrebbe avuto un successo commerciale spaventoso sono convinto che sarebbe diventato il secondo produttore dopo Sony eh, nel mercato fotografico perché? Perché le fotocamere Fuji hanno delle caratteristiche, tempi, diaframmi, insomma un approccio abbastanza analogico e provate a immaginare avere un full frame dove tu potevi innestare qualsiasi lente con il diaframma, lente analogica parlo, avrebbe avuto un appeal pazzesco. Però Fuji in maniera, come dire, un po' commerciale, un po' anche tecnica, ha fatto una scelta diversa. Dal punto di vista commerciale sapeva che andare nel full frame signif- significava andare a scontrarsi con Sony, Panasonic, eccetera, con i quali tra l'altro ha delle partnership e delle collaborazioni per quanto riguarda la produzione dei sensori. Poi eh, tecnicamente il full frame non è che sia la scelta per forza vincente commercialmente in parte lo è ma neanche più di tanto hanno pubblicato da poco le statistiche di, del, della quota di mercato del full frame rispetto alla PSC ragazzi il full frame è, un, è niente a confronto alla PSC che prende gran parte di quota di mercato quindi in fondo è andata in quel settore più remunerativo fatto appunto nel mercato della PSC parliamo worldwide, a livello mondiale, ed è stato il primo marchio che ci ha creduto veramente. Perché anche Nikon, Canon, ad esempio, Pentax già facevano fotocamere con sensore PSC. Il problema qual era? È che non ci hanno mai creduto fino in fondo. Cioè, hanno fatto sempre quattro lenti in croce e poi per i tele dovevi praticamente sempre passare per... Il, le ottiche frame. e quindi uno diceva ma se io mi devo avere i pesi del full frame tanto vale che sto col full frame questo è sempre stato diciamo il grosso crucio di chi eh, voleva utilizzare i sistemi APS-C e invece Fuji è stata molto intelligente, ci ha creduto e l'ha fatto con grande grande professionalità con grande serietà quindi eh, di fatto APS-C è stata una scelta commerciale ma anche una scelta tecnica perché dice ok la PSC è un ottimo compromesso anche in termini di trasportabilità intanto offre performance secondo Fuji eh, superiori al mico 4 terzi in termini di qualità di immagine e anche come diciamo sfocato, insomma gli elementi visivi eh, che solitamente vengono ricercati dai, dai fotografi e fotomatori eh, e se uno vuole veramente fare il salto di qualità è inutile passare dal full frame la cui differenza rispetto alla PSC, sì, c'è, ma è veramente minima. Conviene fare un salto importante e andare su Super Full Frame o come lo chiama Fuji in Large eh, Format, dove abbiamo il sensore rapporto 6x4, rapporto 4 terzi e eh, con un fattore di crop, vi dicevo, 0.8% quali sono praticamente le linee adesso le vediamo una per una questa è stata in sostanza la scelta di Fuji che a quanto pare visto i dati di mercato e visto che a livello di ad esempio medio formato Fuji si sta di fatto prendendo il mercato del del medio formato forse tutti i torti non l'aveva allora eh, quali sono i prodotti linea medio formato large format chiamiamolo eh, come, come ha scelto Fuji abbiamo tre fotocamere la GFX 100 da 100 milioni di pixel e poi due fotocamere da 50 milioni di pixel GFX S ehm, e GFX R Ok sono 50 eh, 50s e 50r sono due fotocamere diciamo con lo stesso sensore queste ultime due con la differenza che la r è appunto sta per range finder quindi il mirino è spostato lateralmente mentre l'S è una sorta di grossa reflex di grossa eh, fotocamera diciamo, dimensioni simile reflex un po per intenderci mentre la GFX, è un prodotto di altissima fascia con caratteristiche del tutto innovative, sensore retroilluminato, caratteristiche video anche tutto sommato significative, eh, autofocus a fase, insomma parliamo di un prodotto che oggettivamente è, è un prodotto leader nel mercato del medio formato, sicuramente uno può dire ok c'è Phase One che ha prodotti eccezionali, sensori ancora più grandi, però dal punto di vista del corpo macchina, usabilità, velocità dell'autofocus eccetera eccetera è oggettivamente un prodotto leader per il suo mercato. Per quanto riguarda invece la linea PSC, ecco le cose qui. Fuji l'ha fatta un po' complicata perché nel tempo ha creato diverse linee di, eh, di prodotti. Allora, partiamo dalla serie X Pro, che sono le fotocamere simileica, Leica vogliamo chiamarle in questo modo, insomma Range Finder, quindi mirino laterale con mirino ibrido, sia elettronico che ottico. Abbiamo l'X Pro 2, ma adesso è uscita l'X Pro 3 fotocamera che sta avendo, a quanto ho letto recentemente, un grandissimo successo di vendite. Poi abbiamo la serie XT, serie XT con la serie X3, XT3, la serie XT30 e la serie XT100 che diciamo che è l'entry level per la serie XT. Poi abbiamo la serie XE, è rimasta lxe e 3 io non so sinceramente se la serie X3 la serie XE, scusate, avrà ancora futuro secondo me è una linea che probabilmente andrà a, a scomparire ma la mia opinione eh, potrebbe essere mh, smentita poi abbiamo la serie XH con l'XH, l'XH1 si vocifera che uscirà eh, praticamente nel 2020 probabilmente alcuni dicono 2021 la serie l'H2 quindi Fuji ha smentito le voci che dicevano che la serie XH eh, come linea veniva dismessa In realtà la serie XH probabilmente subirà, diciamo, una specializzazione più netta, vediamo se in ambito video, in ambito fotografia sportiva, questo lo capiremo più avanti. Comunque fondamentalmente continuerà a a essere prodotta. E poi abbiamo la linea XAT, la linea XA in generale, e attualmente abbiamo l'XA7, che è l'ultimo prodotto uscito, un prodotto interessante, diciamo, è quel prodotto che cerca di invogliare i fotografi da smartphone o eh, anche diciamo videoblogger a fare un passaggio e a prendere una fotocamera più evoluta, ma pur rimanendo come concetto simile smartphone, diciamo no? come come cosa sempre sensori a PSC. Quindi praticamente il, l'impianto tecnologico rimane la stessa per tutte queste fotocamere. Poi abbiamo due compatte, l'X10 e l'X100F, due compatte sempre con APS-C di sensore soprattutto l'X100F ha avuto un successo pazzesco io sono tra l'altro un grandissimo fan comunque ho oh, la linea obiettivi adesso ragazzi qui non posso elencare tutti, tutti gli obiettivi diciamo che gli obiettivi citerò. più importanti magari gli obiettivi quelli proprio in kit-kit diciamo li, li ometto allora cominciamo dalla serie APS-C qui praticamente il concetto da dire è che Fuji è un sistema di fatto piuttosto completo sì, forse manca ancora qualche cosina, ma praticamente pochissimo, ad esempio manca un fisheye, per fare un esempio, un'ottica shift, ma insomma sono, oppure un super 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 tele, cioè oltre i 600 mm, quindi insomma sono ottiche capite veramente di nicchia. Comunque abbiamo 14 mm 2.8, lente stratosferica, 16 mm 1.4, lente stratosferica, 18 mm f2 è stato una delle prime ottiche nata con la serie X Pro 1 il 23 mm sia in formato f2 sia in formato 1.4 27 mm formato cioè scusate con diaframma f2 o 1.4 poi abbiamo il 27 mm 28 che devo dire che forse la lente che ha delle performance eh, di di qualità proprio ottica forse appena inferiore rispetto alle altre il 35 mm f1.4 e f2 50mm f2 e il 56mm 12 sta per uscire il 50mm f1 eh, vedremo che cosa insomma quale sarà insomma queste quali saranno le caratteristiche di quest'ottica poi abbiamo il 60 macro e l'80 macro 2.8 stabilizzato ragazzi è una delle lenti più incise che l'80 macro chi abbia mai visto una cosa spaventosa 90 mm f2 e eh, 200 mm f2, che sarebbe un 300 mm f2, quindi diciamo per fotografia indoor, sportiva, cose del genere. Nel campo degli zoom abbiamo l'816 f2.8, lente stratosferica stupenda, il 10 24 f4, lente molto buona ma non raggiunge ovviamente l'8, l'8, l'816 16 il 16 mm f2.8, il 18-55mm f2.8 f4, il 1680 f4 che è stato appena eh, presentato da pochi mesi, il 18135 3556 un'ottica tuttofare tutto fare assolutamente onesta e tutto sommato anzi di buona qualità tropicalizzata, il 50 140 il 50C 255 200, 200 mm 3548, lente che guardate è molto più valida di quanto uno possa pensare una lente veramente valida veramente interessante anche perché è molto più compatta rispetto ad esempio al 50 140 e poi abbiamo il, lo stratosferico 100 400 mm 4 5, 5 6, che praticamente permette insomma, di, di fare caccia fotografica di fatto no? insomma oppure fotografia sportiva in outdoor quindi dove ti servono diciamo lenti eh, con focali molto spinte in sostanza avete capito che la parte di aps c eh, in termini di ottiche è praticamente completa poi abbiamo la serie gfx okay, di lenti e ricordatevi che il fattore di crop è 0.8 allora Anche questo, in poco tempo, Fuji ha dimostrato che le cose si fanno seriamente, o meglio non farle, a distanza di altri competitors. A buon intenditor, poche parole. Comunque, il sistema GFX eh, è di fatto già completo per il tipo di utilizzo, perché io dubito che un fotografo sportivo vada a mai utilizzare una una macchina del genere. È destinato al fotografo di ritratto, di moda, di paesaggio, ma anche di street, di reportage, insomma a questo tipo di eh, fotografi. Allora, gli zoom abbiamo il 32 64 f4 che corrisponde più o meno a un 24 50 mm, 25 50 mm, poi abbiamo un 45 100 mm sempre f4 che corrisponde a un eh, 36 80 mm. Ecco l'f4 rapportatolo a non dico che sono due stop, ma insomma, uno stop e mezzo tutti, quindi è come se ne avessimo eh, diciamo un. Due e mezzo ecco, di, di profondità di campo per darvi un'idea eh, reale, eh, quella effettiva percepita, stiamo parlando. Poi quindi 4500 F4, e abbiamo poi il 100 200 56, che corrispondono a 80-160 mm. Zoom che sicuramente sono più impegnativi rispetto agli zoom, ovviamente, a PSC, ma che sono piuttosto vicine agli zoom diciamo eh, per full frame qualcuno dirà sì ma sono molto più bui ok ma è anche vero che il sensore è più grande hanno una resa dal viso più grande quindi siamo sempre lì Eh, da una parte prendi dall'altra parte togli Le ottiche fisse invece ce ne sono parecchie, 23 mm corrisponde a un 18 mm full frame, il 45 mm f4 che corrisponde a un 35 mm, il 50 mm che corrisponde a un 40 mm 3.5, insomma che è la lente un po' pancake che è stata fatta recentemente, molto compatta, molto leggera, velocissima, tropicalizzata, una lente ottima. Poi abbiamo il 63 mm 2.8 che corrisponde al 50 mm, il 110 mm F2, lente stupenda, che corrisponde all'88 mm, al 90 mm, dai insomma, eh, F2, quindi al, te, al medio tetto. Poi abbiamo il 120 mm F4 macro, lente pazzesca, pazzesca veramente, e 250 mm, il 120 corrisponde, scusate, al 96 mm. Eh. Poi abbiamo il 250 mm f4 che corrisponde a un 200 mm, ok? Allora tutte queste lenti, tutte dalla prima all'ultima, sono state già progettate per risolvere i 100 milioni di pixel, quindi hanno un potere risolvente davvero straordinario, straordinario ok questo insomma per darvi un po' la panoramica del sistema ehm, del sistema praticamente Fuji allora traiamo un pochino le somme quindi cominciamo dai pro e i contro di questi sistemi allora il, i pro ragazzi di, di Fuji secondo me sono prima di tutto sono macchine io continuo a dirlo fatte da eh, fotografi da professionisti eh, fotografi eh, in parte anche videomega perché ormai l'X, la serie xt 3 una fotocamera che ha delle caratteristiche insomma veramente di alto livello comunque fatte da fotografi per fotografi cioè si vede che dietro fuji c'è la grandissima collaborazione che fuji ha creato con gli photography eh, photographer che eh, danno un feedback costante e i prodotti sono di sostanza sono veramente di sostanza cioè sono veramente pensati bene grande plus di fuji che è stata la, la pioniera a introdurre eh, l'aggiornamento dei firmware in modo tale da svecchiare i prodotti per parecchio tempo quindi altro grandissimo plus da parte di, di, di fuji in questo senso eh, altro pro è ovviamente è la l'usabilità del, del, delle macchine delle, delle fotocamere fuji sono macchine veramente usabili diaframmi tempi insomma ghiere pulsanti cioè è una macchina veramente usabile come non ce n'è oggettivamente È stato il primo sistema a credere veramente in un sistema PSC di qualità, proponendo ottiche dedicate, luminose, insomma, grande applauso a Fuji sotto questo punto di vista. E io non non metto come ultimo fattore il design. Io l'ho sempre detto, il look delle macchine e anche il feeling tattile delle macchine è qualcosa di estremamente importante, alcuni marchi lo capiscono, alcuni marchi non lo capiscono chi non lo capisce sbaglia fa un errore pazzesco brava fuji a produrre prodotti di design veramente accattivante non a tutti piace ma sicuramente non passano inosservati allora veniamo adesso ai contro del sistema fuji del sistema mirrorless fuji allora ci sono ovviamente dei contro non sono tantissimi ma ci sono allora per me il, l'elemento diciamo eh, sul quale mi eh, sento di biasimare eh, fuji riguarda l'aggiornamento in termini di autofocus cioè di, di motori autofocus e anche di tropicalizzazione delle ottiche con la serie della serie 1.4 cioè il 23 1.4 il 35 1.4 e ci metto dentro anche il 56 mm 1.2 per me è assurdo che Fuji non abbia ancora aggiornato queste lenti. Hanno risposto alle tante richieste dicendo ma se noi aggiorniamo i motori autofocus dobbiamo cambiare lo schema ottico. E lo schema ottico eh, di queste lenti è particolare: da un look particolare. È vero, sono lenti straordinarie, però oggettivamente non puoi costringere un professionista a prendersi la serie F2 per avere un'ottica tropicalizzata. È un errore Fuji grave devi assolutamente porre rimedio questo per me è un, un, un aspetto negativo troppo negativo perché tra l'altro fa da imbuto anche il sistema autofocus che è un altro elemento che non è che funziona male in quello di fuji anzi funziona veramente bene io sono estremamente soddisfatto però devo riconoscere con molta franchezza che i sistemi autofocus sony soprattutto riconoscimento facciale è oggettivamente superiore canon gli sta alle calcagne insomma non puoi limitare le potenzialità dei tuoi sistemi AF per dei motori autofocus di lenti ormai superate ma che comunque sono lenti utilizzate proprio da coloro che hanno più bisogno di certe performance cioè professionisti per cui Fuji deve ricorrere ai pari in questi aspetti poi a mio avviso in casa Fuji manca una videocamera dedicata al, vlog, al vlogger c'è cioè a colui che fa insomma, il blog che fa video. È vero che c'è l'XA7, uno potrebbe dire sì, c'è l'XT3, ma non sono secondo me prodotti perfettamente calzati e calibrati su una categoria di eh, utenti che ormai è in grandissima diffusione. Per cui, anche in questo caso, Fuji dovrebbe diciamo, pensare a un prodotto specifico fatto veramente bene. Eh, poi eh, cos'altro vediamo un po mi sono segnato eh, sì l'altra, l'altra cosa che non è proprio una cosa estremamente negativa ma secondo me ormai lo è diventata il fatto che la stabilizzazione che è attualmente è presente sulla jfx100 sull'h1 dovrebbe diventare praticamente uno standard di tutte le fotocamere io non sono un fan spiega dello della stabilizzatore però riconosco riconosco che la stabilizzazione ormai è talmente diffusa che è diventata un po' come il sistema di pulizia del sensore, cioè non averla è un po' inaccettabile. Eh, Parlo della stabilizzazione sul sensore, eh, non sulle ottiche. L'ultima cosa che secondo me eh, Fuji dovrebbe migliorare riguarda le politiche di marketing, diciamo che hanno a che fare poi con l'usato, mi spiego. Eh, troppo spesso Fuji fa politiche di cashback e le fa tra l'altro in concomitanza dell'uscita di un prodotto nuovo questo cosa fa, cosa fa sì che tu che sei un utente Fuji e vuoi fare il passaggio, l'upgrade al modello successivo ti trovi ad avere un usato che non vale praticamente più nulla O oh, adesso sto esagerando che vale molto meno e quindi è un grossissimo disincentivo a fare l'upgrade cioè sei costretto ad aspettare mesi e mesi fin quando poi esce la promozione sul modello che ti interessa e a quel punto riesci praticamente a compensare diciamo le perdite per cui fuji dovrebbe essere un pochino più smart e modificare un po le politiche commerciali cercando di incentivare invece proprio il passaggio e premiare in qualche modo gli utenti diciamo gli utenti gli utenti fuji insomma i clienti già fuji Eh, rispondo alle ultime tre eh, domande che sono eh, la prima perché uno eh, qual è la filosofia intanto di fuji la filosofia di fuji a mio avviso è proprio nell'avere un prodotto serio di grande qualità di design un prodotto semplice da utilizzare un prodotto ripeto per fotografi questa è un po la filosofia eh, che è alla base dei prodotti fuji prodotti basati sul Kaizen, quindi continuo e costante miglioramento, insomma secondo me la serietà, il design, e la semplicità sono gli elementi chiave. Eh, poi abbiamo, eh, diciamo per, a livello marketing, come appunto, su che cosa si basa Fuji? Si basa su avere un sistema PSC di grandissima qualità, di, di praticamente eh, antagonista a tutti gli effetti con i migliori sistemi full frame, quindi più compatti, più trasportabili. Eh, ma eh, con i plus diciamo con gran parte dei plus dei sistemi diciamo full frame e poi la scelta attualmente di marketing è di bypassare ormai lo standard full frame per andare su un, un large format perché uno dovrebbe prendere Fuji rispetto ad altri competitors beh per me è il motivo principale è che sono prodotti intanto insomma, fatti bene design, sono prodotti che puntano anche ad avere una resa immediata con i jpeg con alcune tecnologie veramente intelligenti come la dr400 insomma tecnologie veramente pensate col cervello e realmente pratiche quindi per me questo è un grandissimo applauso di Fuji, eh, la simulazione pellicole, quindi anche superare il concetto della fedeltà cromatica per andare sulla percezione del colore, è un concetto molto più fine a mio avviso. Insomma, sono prodotti eh, che rispetto alla concorrenza oggettivamente si distinguono e si distinguono nettamente. Fatemi sapere cosa ne pensate anche del sistema Fuji al 2019, insomma aspetto i vostri commenti. Ciao ragazzi!